0: Média. Podcast. Média Podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour l'Afrique en culture. Et comme à notre habitude, on se fait plaisir jusqu'au bout. Média, Amena, l'Afrique en culture. Et cette semaine c'était donc le 8 mars, la journée internationale dédiée aux droits de la femme l'occasion jamais bien pour mettre en avant toutes ces femmes sur notre continent qui sont habitées par le talent et qui nous régalent au quotidien. En toute fin d'émission, on se fera un petit focus notamment sur l'artiste américano éthiopienne la qui vient de sortir euh, il y a quelque temps le morceau Washed Away après 4 ans de pause. On se fera donc plaisir avec ce morceau qu'elle a conçu pour l'identité africaine mais également pour les femmes africaines sinon on se fera également plaisir avec une jeune femme qu'on ne présente plus Asma Al -Arabi, humoriste qui utilise eh bien, son humour pour, pour peindre les travers de la société marocaine mais surtout pour peindre un portrait plus vrai que nature de notre société, on se fera un plaisir que de la recevoir aujourd'hui et ça sera donc en compagnie de Salma Rouja qui l'a interviewée pour nous Et puis on recevra également une jeune femme qui nous a touché, qui nous a fait vibrer avec son histoire personnelle, Raja Hilali, qui a fait d'Instagram eh bien une sorte de biographie, un, une plateforme où elle s'est posé plein de questions sur son histoire puisque elle a été adoptée alors qu'elle était tout bébé et elle a fait eh d'Instagram cette plateforme à travers laquelle elle s'est ouverte aux autres et à travers laquelle les autres se sont ouverts à elle et on se fera un plaisir de la recevoir. Mais avant toute chose, place à une autre femme, Soukina Wahid plutôt Tsuki S qui est de retour cette année sur le devant de la scène avec son nouveau son qui nous a fait vibrer intitulé « Sablier », une petite mise en bouche très prometteuse de son prochain album « Vérité », prévu pour le mois de mai prochain il faut dire, son nouveau single tient une place toute particulière pour Suki S qui dit la vie est vraiment courte, consacrant plus de temps et d'attention aux personnes qui le méritent. C'est le message principal que je souhaite faire passer à travers ce nouveau single. D'ailleurs, l'univers musical de Suki S est très particulier, très éclectique, égorgé de nombreuses influences.
2: Là, il y a quand même pas mal d'artistes qui m'influencent en ce moment. Je trouve mm -hmm. que leur musique, euh, ça me parle beaucoup, notamment Menel. Uh -huh. euh, donc il euh, euh, y a pas mal d'artistes qui m'inspirent comme euh, je dirais Salim euh, Sareed. Bon après c'est pas trop mon registre parce que moi je suis vraiment dans une nouvelle euh, dans une nouvelle vibe musicale on va dire ça comme ça. Uh -huh. euh, J'essaie de créer mon propre style, de créer mon propre univers. Donc, je ne veux pas trop qu'on m'assigne là d'autres artistes. Après, oui, j'ai pas mal d'influence. Moi, sur scène, je me vois comme une Shakira, une Beyoncé, une Cielo. C'est vraiment elle, mais je ne dirais pas mes idoles, mais c'est vraiment mes... mes icônes dans la musique. Mais Et... c'est en train de <rire> se
1: définir petit à petit. Ouais. Petit à petit. Et euh, voilà, vous avez publié dernièrement Sablier, votre dernier est euh, single. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, de ce son oui, bien sûr. Donc, Sablier, c'est un son, Bon, pour pour,
2: pour résumer, c'est vraiment un son qui euh, qui fait référence au temps. Donc, euh, la vie est courte. Et euh, donc, le message principal, c'est que la vie est courte et qu'il faut vraiment profiter de ses proches. Donc, mm -hmm. si je devais résumer. Après, il y a pas mal de messages implicites, euh, pas mal de messages dans cette chanson. C'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai écrite dans un moment assez compliqué de ma vie. Ouais et donc euh, et donc j'avais besoin de l'exprimer et euh, et voilà donc j'ai décidé de tourner ça au Maroc parce que je trouvais que la dynamique du son elle se prêtait bien bah au cadre euh, au Maroc je viens de là-bas pour moi c'était super important de me présenter pour la première fois visuellement en tant que soukiesse bah, au Maroc, chez moi, mm -hmm. parce qu'on ne va pas se mentir, ma communauté, là, les gens qui me soutiennent, tous les messages d'amour que je reçois, la majorité, ça vient de là-bas. D'ailleurs, euh, je vous remercie
1: s'ils m'entendent. Et vous parliez je tout à l'heure d'un album euh, euh, en devenir, euh, qui sera normalement prêt pour mai. Est-ce que vous pouvez nous parler non, mais... euh, de manière générale, sans bien sûr trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui nous attend pour ce prochain album
2: alors, très sincèrement, euh, des vérités. Donc, euh, le titre de l'album, je, je, je peux l'annoncer maintenant Oui, bien sûr. Ouais, je, ce sera « Vérité mm ». -hmm. Donc, euh, ce sont des sons où j'exprime je, où des vérités. Donc, il euh, y a pas mal de vérités... Euh... Des réflexions euh, qui. Enfin, en fait, c'est tout un processus. Je ne peux pas vous dire tout <rire> maintenant parce que sinon, je vais tout vous spoiler. Mais il euh, y a pas mal de. C'est vraiment différent, en tout cas, de ce qui est déjà sorti euh, auparavant. En tout cas, je n'ai jamais entendu des sons comme ça.
1: Mais c'est quand, quand,
2: quand vous dites euh, vérité, c'est tes vérités à toi Donc, des vérités à moi et des vérités que je pose par rapport au monde. Sur, voilà donc euh, euh, sur, un, sur un que album plutôt en
1: un album plutôt personnel un album plus personnel
2: non parce que il y a certaines histoires mm -hmm. que j'évoque qui ne sont pas les miennes mm -hmm. mais c'est des histoires qui m'ont inspirée pour pouvoir en parler mm -hmm. donc euh, ou des histoires auxquelles je me suis identifiée et mm -hmm. auxquelles enfin, donc j'ai mis des mots là-dessus et je pense que c'est des choses qui vont parler à pas mal de gens en fait je me suis dit si moi j'ai ressenti ça je pense que les d'autres personnes peuvent ressentir la même chose, d'autres personnes peuvent s'identifier à ça, bah, pour moi, ce serait, ce serait une réussite, entre guillemets, parce que ça voudrait dire que mes textes parlent aux gens, et, et voilà, pour moi, c'est ça, c'est ça, ça le, la concrétisation du projet, c'est que les gens puissent ressentir l'émotion. Il y a dans cet texte et dans cette dynamique. D'ailleurs, je remercie le studio où j'enregistre, donc le Seven Room, mm -hmm. avec Dan Oja, qui est un ingénieur du son très ici, mm
1: -hmm. et c'est lui qui me coach pendant mes sessions. Et je voulais lui faire une dédicace. Voilà. Et on sera bien sûr au rendez-vous donc d'aimer pour Vérité, donc ton prochain album, Soukias. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. C'était un honneur. Et d'ailleurs, juste pour le plaisir et avant de recevoir notre autre invitée, Raja Merilani, je vous propose tout de suite d'écouter Sablier signé Soukies.
0: Tout si un les masques tomberont. On s'en fout du camp, on, ah, on s'en fout du camp, on, ah, on s'en fout du camp, ah, 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 de rien pour le F, pour le je fais des souches, <rire>
1: C'est donc Sablier, le tout dernier single de Suki S, une petite mise en bouche de son prochain opus baptisé Vérité. Et tout de suite, place à une autre femme, Raja Hilali. C'est avec beaucoup de tendresse que cette jeune femme a un jour, dans l'anonymat le plus total, décidé de partager son histoire personnelle sur les réseaux sociaux, notamment à travers Instagram, puisque Raja Hilali a été adoptée alors qu'elle était toute petite, puis petit à petit les questions remontent à la surface. « Qui suis-je »« D'où je viens ?»« À quoi ressemblent mes parents ?»« Trop de questions et pas assez de réponses. » Aja Hilali décide alors de se dévoiler sur Instagram, et ça fait écho. Écho à de nombreuses personnes qui voient en elle leur propre histoire. Une révélation pour Raja El-Hilali qui a fait d'Instagram sa plateforme de prédilection. C'est un impact qui est très 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 positif. Euh,
3: honnêtement, je ne le dis pas parce qu'on euh, me pose cette question d'une façon assez publique, non pas du tout. Mais euh, honnêtement, euh, le digital, ça m'a beaucoup aidé à parler de ça. Ça a aidé plusieurs personnes, comme j'ai dit au début, qui se sont reconnus, qui se, sont, qui se voient sur, sur, sur mon histoire et dans ce que je vis. Donc euh, ça aide beaucoup le digital, c'est la façon et euh, le circuit le plus rapide pour que l'info passe et pour que l'info euh, puisse euh, être canalisée d'une façon assez correcte, je dirais. Heureusement, ce sujet ne peut pas être mal buzzé, comme on dit. C'est un sujet qui est assez tabou et où, en même temps très délicat. Donc les personnes n'osent pas, pas en parler d'une façon qui est négative, n'osent négative, pas en parler d'une façon qui est assez sévère, parce que quand même, euh, on parle des enfants, on parle d'adolescents, on parle de, de femmes âgées, on parle de plusieurs catégories. Qui au fil du temps, au fil du temps, passe d'une tranche d'âge à une autre. Donc, on ne peut pas oser parler de certaines personnes euh, qui passent par cette expérience d'une façon négative. Donc, euh, honnêtement, le digital, ça m'a beaucoup aidé. Et sincèrement, euh, c'est la meilleure façon, c'est la meilleure option, c'est la meilleure configuration euh, qui puisse être pour ce
1: genre de contenu. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de ton aventure podcast et pourquoi avoir choisi ce format, notamment après Instagram
3: Avoir choisi le podcast, c'est une aventure qui est très spéciale. C'est une aventure très sympa que j'adore. Le podcast, c'est une expérience qui te permet de te parler et de t'exprimer d'une façon très, très claire. Et ça peut passer sur plusieurs canaux, sur plusieurs plateformes et ça peut t'aider et... Enfin, si quelqu'un n'aime pas, euh, pas trop se montrer sur les réseaux, c'est la meilleure configuration pour lui. S'il veut parler, si cette personne veut parler de certaines expériences ou bien de, de son vécu, de son expérience journalière, quotidienne, pardon, euh, tout ce qu'elle veut, ben c'est la meilleure option, c'est la meilleure config pour ce genre de, de profil. Mais sinon, pour moi, pourquoi avoir choisi le podcast Des fois, on a juste envie... Je parle, par, euh, je parle et je, je, je démarre par ma propre expérience. Le podcast, c'est parmi le, le type de format que j'adore. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce genre de format euh, pour les gens qui s'y intéressent C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, d'ailleurs, je le dis au, au début de chaque podcast, c'est que euh, si cette personne, je ne sais pas si tu es, es en route euh, au vers ton boulot, tu es en train de prendre ton café, tu es allongé chez toi, tu veux écouter sans, pour autant qu'il y ait une autre attention qui est visuelle, tu veux juste écouter, pas forcément écouter de la musique, mais aussi écouter euh, un contenu qui pourra t'intéresser, bah, le podcast est le meilleur format. T aventure euh, elle a commencé il y a quelques mois, je dirais euh, il y a quatre mois, c'est une aventure qui est très spéciale, honnêtement moi, je respecte chaque podcasteur et je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un rédige son conducteur, moi ça ne me dérange absolument pas, mais je ne pars pas de cette vision, je suis une personne qui démarre son podcast sans même avoir écrit un seul mot euh, je pars d une, d une certaine, avec une certaine spontanéité qui est assez euh, prononcée sur mes podcasts euh, j'essaie je, de, de régler euh, ma cadence de spontanéité mon degré de spontanéité mais euh, ça reste euh, une expérience qui est très, très, très sympa. D'ailleurs, pour les personnes euh, qui n'aiment pas se montrer sur les réseaux, ben, je propose et euh, réellement, je, je leur recommande ce, ce type de format. Euh, honnêtement, ça a donné beaucoup de fruits. Je ne m'y attendais pas parce que généralement, euh, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok... Euh, Twitter, enfin Twitter euh, pas beaucoup, euh, s'intéresse plus à, à, à l'information qui est assez visuelle qu'auditive. Mais d'après ce que j'ai vu, il y en a qui s'intéressent au, au format du podcast et euh, ça fait plaisir honnêtement. Euh. Donc euh, je trouve que ce format est plus adapté à mon profil et à Raja en tant que personne et au type de contenu que j'aime que diffuser et que j'aime partager avec ma communauté.
1: Merci beaucoup, Raja, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir que de te recevoir.
3: Je te remercie, Amna, beaucoup pour l'invitation. et euh, Je te dis bonne continuation et j'espère euh, te revoir encore une fois ou bien te rencontrer encore une fois.
1: Merci beaucoup. Merci. Et après avoir reçu Raja Hilali tout de suite, eh bien, je vous propose une petite minute cinéma avec un film qui nous a fait vibrer. Aujourd'hui, focus donc sur le barrage d'Ali. Chéri, le réalisateur et artiste libanais, a posé sa caméra au Soudan, au bord du Nil, à côté du barrage de Meroy. On suit la vie des travailleurs d'une briqueterie avec en toile de fond les manifestations qui grondent dans le pays. Quant au protagoniste Maher, lorsqu'il ne travaille pas, eh bien, il construit un monstre de boue doté de paroles, une manière à lui d'échapper au quotidien, à son travail et de s'éloigner de la lourde situation politique et sociale de son pays. Poétique et fascinant, le barrage de Alicéry est aussi constamment entre fiction et documentaire avec ce je ne sais quoi de surréalisme. Entre l'eau du Nil et la terre, le film de Alicéry prend la terre, l'eau et la boue, la glaise, comme son matériau de prédilection. Les matériaux qui hantent le film, l'habit, puis d'un cet aura surréaliste porté par Maher, cet ouvrier plongé dans un mutisme assez déconcertant, rongé par un mal indicible qui prend la forme d'un monstre, d'une chimère façonnée de ses propres mains, chimère qui le rassure. Consacré par un lion d'argent à la Biennale de Venise en 2022. Invité également à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, Aïe Chéri nous embarque avec lui dans cette histoire à la lisière de l'étrange. Cet ouvrier condamné à travailler nuit et jour, et qui en secret construit ce golem de glaise, qui finit finalement par prendre vie. Du coup, le spectateur s'aperçoit qu'avec les mêmes matières avec lesquelles il fabrique les briques, Mahel crée aussi autre chose. Une œuvre secrète, composée d'eau, de boue, et tout ça à la force de ses mains. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un simple objet. Ce n'est pas des briques, mais une œuvre au service de l'imaginaire, de la liberté, d'une sorte de petite révolution personnelle. Ce film s'inscrit d'ailleurs dans un projet à long cours du réalisateur, baptisé « Les géographies de la violence », une sorte de questionnement qui hante Ali Sherry, une question qui vient d'une expérience personnelle, puisqu'il se demande sans cesse « qu'est-ce que cela veut dire de survivre survivre à une guerre Est-ce qu'on ne survit jamais ?» Un questionnement d'ailleurs qui a débuté avec la première œuvre de Ali Chéri, un cercle autour du soleil qui traitait déjà des corps et des ruines à Beyrouth. Un film tourné en 2004 où il y a déjà toutes ces questions qui continuent d'être présentes dans ces films d'aujourd'hui et dans le barrage plus que jamais. Et après cette minute cinéma, je vous propose tout de suite et sans plus tarder de recevoir Asma Laharami qui utilise l'humour pour peindre un portrait plus vrai que nature de la société marocaine. Asma al-Arabi, qu'on ne présente plus, tout a commencé avec des Tzberguig, blog créé en 2014, où Asma peint la société marocaine, à sa manière, avec beaucoup de tendresse d'ailleurs. Et le vent plus tard, Asma al-Arabi a chi son nom. Définitivement, comme étant un des nouveaux visages phares de l'humour sur notre continent. Célèbre pour ses vidéos virales publiées sur les réseaux sociaux, véritable théâtre à ciel ouvert, où Asma incarne une myriade de personnages qui nous sont parfois si familiers et qu'elle arrive à sonder avec beaucoup de justesse et de subtilité. D'ailleurs, à travers l'humour, Asma Laharami eh bien, contribue à sa manière à une construction, comme elle le dit, plus fluide de la société marocaine. D'ailleurs, après avoir fait la première partie de Gad el-Malah pour son dernier spectacle, la semaine eh bien, nous prépare un spectacle qu'on a hâte de découvrir dans son entièreté. Elle nous en parle derrière, et c'est avec Salma Rouja qu'il a interviewé pour nous. Euh, oui,
4: alors la première partie que j'ai, la première partie de Gad el que j'ai que j'ai faite il y a quelques semaines, oui. euh, c'était la première partie de mon de mon spectacle que que je que je prépare là, euh, ça qui est vraiment euh, imminent entre guillemets, là. Euh, J'ai toujours voulu faire un spectacle, j'en ai j'en ai souvent parlé euh, ces deux trois dernières années, euh, mais mais là c'est voilà, ça c'est présenté naturellement, ça c'est fait naturellement. Euh, toute chose euh, arrive toujours au bon moment. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est ouais. C'est le, le cœur de mon actualité. Euh, voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de d'être sur scène le plus souvent possible. Euh, et, et le spectacle arrive dans quelques mois, Inch'Allah. Inch'Allah.
3: Et justement, et ça sera notre dernière question, on est le 8 mars aujourd'hui, date très symbolique. Qu'est-ce que tu espères, toi, pour toi-même et pour le futur, pour les femmes en ce 8 mars
4: J'espère beaucoup de choses. Euh, je, je, je ne vais pas mentir euh, en, en disant que je ne ressens pas de la colère euh, pour euh, beaucoup de choses qui nous arrivent. et Je ne parle même pas de, de ces choses euh, euh, tragiques, de manque de droits, de, euh, de, de droits fondamentaux qui, euh, qui ne nous sont pas accordés. Euh, au quotidien, même dans notre, euh, nos défis quotidiens, dans notre pression, nos différentes pressions quotidiennes en tant que, que femme, ce sont des choses qui me, qui me mettent en colère. Euh, et pour finir sur une, sur une note d'espoir, euh, j'espère que, que nous aurons la reconnaissance euh, euh, sociale, euh, sociétale, euh, maritale, conjugale Juridique et internationale euh, de ce
3: que nous sommes, euh, nous femmes. C'est tout ce qu'on espère aussi. Merci beaucoup, Asma, de nous avoir accordé du temps pour cette, int merci, cette interview. Merci à
4: toi seulement, c'était un plaisir. Et euh, je te dis à bientôt.
3: À très bientôt et très, à très, très,
1: bonne, bientôt. Euh, très bon très courage bonne journée pour la suite. Toi.
4: Merci,
3: merci toi aussi. Au revoir. Je t'embrasse.
1: Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, place tout de suite à la dernière femme de notre émission puisque je vous rappelle que cette semaine, à l'occasion du 8 mars, journée internationale donc, des droits de la femme, on a consacré notre émission à ces femmes qui nous ont fait vibrer, qui nous ont touchées et place à Kéléla. Tout a commencé en 2013 pour la jeune femme qui avait été très acclamée pour Cut for Me, suivi de l'album Take Me Apart en 2017. Kéléla a été notamment influencée par le RB, celui de Little Dragon ou encore de Amel Lario. Un RB très contemporain, une signature qui n'a d'ailleurs cessé d'évoluer dans le temps. Quatre ans après, elle vient de sortir Take Me Apart, The Remixes, où figurait Kate Ranada, Princess Nokia ou encore. Il faut dire que là, l'américano-éthiopienne, revient cette fois-ci avec le single Washed Away, un morceau tout en douceur avec ce R&B pur jus délicieusement électro, une électro signée là. D'ailleurs, on écoute tout de suite Washed Away, on se retrouve juste après. h 2 après 4 ans d'absence, euh, là revient en force. L'Americano éthiopienne nous régale avec ce son RB euh, pur jus, extrait de son prochain opus. Et comme elle le dit, j'aime les bangers, mais pour le premier contact avec mon public, il m'a semblé plus honnête de commencer par une chanson RB d'ambiance. Et je veux m'adresser aux noirs marginalisés et mettre de la lumière sur le travail que nous faisons pour trouver un renouveau. Cette chanson est la bonne son du soulagement que nous trouvons après être entrés en nous-mêmes. Qu'elle est là, je pense, tout résumé à merveille. En tout cas, nous a récalé avec Wash the Way. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, sans faute. Et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première, toujours sur Média Podcast.
0: Yeah.